0: bienvenidos queridos amigos de aquí de la familia de Radio María a un programa más del gran proyecto de mi vida. Y pues un gusto saludarlos, soy hermana Fátima Roxana Aguilar Candray de las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción. Pues este día nos acompaña una persona bien especial, bien dinámica, ya la van a escuchar, y los que nos están viendo tras la señal de Radio María El Salvador por Facebook, se darán cuenta que hoy está con nosotros otra hermana y ella es madre Marcela Funes, así que le damos la bienvenida madre. Gracias hermana Fátima, sí para mí es
1: un gusto también que me hayan invitado a este lindo programa en Radio María, soy la hermana Marcela Funes Alvarado, también de la de la congregación de las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción, y qué alegría estar aquí Qué alegría compartir en un programa vocacional junto a mi querida hermana Fátima. También vamos
0: a seguir con nuestros temas vocacionales. Si recordábamos ya hemos venido hablando generalidades acerca de la vocación, cómo descubrir la vocación, dónde estoy, de dónde vengo, hacia dónde voy, eh, también sobre qué es la libertad, qué es sentirse pleno. Pues este día nos corresponde desarrollar el tema de los miedos a decir sí. ¿Y qué es un sí? Es una respuesta. Entonces, pero para tener una respuesta, Madre Marcela, para que usted pueda dar una respuesta, necesitamos algo antes, que en los exámenes se les pueden llamar como, Madre Marcela.
1: Bueno, en primera instancia, eh, saber de que este llamado no es nada fácil. Sin embargo, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar dispuestos porque Dios nos llama en primera instancia a la vida, a esta vida, a una existencia. En segundo momento, nos llama por el bautismo a ser miembros de nuestra Santa Madre Iglesia. Y en tercer momento, puedo decir, hermana Fátima, que también nos llama a un servicio, pero a un servicio dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. Cada uno tenemos que tomar una opción de vida una vida de servicio siempre dentro de la iglesia.
0: Y para eso, para entender cuál es ese servicio, cuál es esa llamada, pues hay que, bueno, ante una ante una respuesta que yo puedo decir sí o yo puedo decir no, pues tenemos que tener una pregunta. O sea, porque cómo voy a decir sí, no, si no sé ni siquiera de qué estoy hablando o quién me está preguntando o cuál es esa pregunta. Entonces, esa pregunta, ¿cuál sería? ¿Será? Y muchos en algún momento de la vida, en alguna circunstancia, no sabemos, pues de repente podemos decir, ah, ¿y será que el Señor me está llamando? ¿Será que el Señor quiere algo más de mí? ¿Será que el Señor me llama? Pues esa pregunta muchas veces mejor la obviamos. Cuando somos jóvenes, todavía me siento joven. Yo también, ¿verdad? Yo también. <ríe> Entonces, de repente, digamos, eh, estamos en nuestra casa, estamos trabajando fuerte dentro de la iglesia, o tal vez eh, estamos solo sabemos de que somos católicos y queremos hacer lo mejor para el Señor, pero hacernos esta pregunta, ¿Será que el Señor me está llamando? Como que a veces mejor decimos, no Señor, o sea, te la hago, pero no me contestes. O sea, prefiero mil veces que no me respond que no me contestes, que no me la hagas, porque no me atreveré a decir ni sí, ni me atreveré a decir no. Entonces, ante esta llamada de, ¿Será que Dios me está llamando? Hace que la persona entre como en un, ¿Qué se pudiera decir? En una crisis existencial. Ya hablábamos de estas clases de crisis. Y comenzamos a a pensar, y a pensar, y a pensar, entramos en esta crisis, pero realmente eh, hay algo que hay que definir, Madre Marcela. O sea, es obvio, es lógico que el Señor nos llama. Ya usted ya nos adelantaba, ¿verdad, Madre Marcela? El Señor nos está llamando a existir. El Señor nos está llamando desde su principio, desde el momento en que Él pensó en cada uno de nosotros, ¿o no, Madre Marcela?
1: Así es.
0: Increíble cómo el Señor sin darnos
1: cuenta, él nos está llamando a cada momento, a cada instante. Y él se vale de diferentes, eh, ¿Verdad? De diferentes personas, se, se, él se vale de diferentes momentos, porque no sé si viene a bien, hermana Fátima, poder contar un poquito, ¿Verdad? De, de cómo yo sentí
0: eh, ese llamado. Madre El saber... Madre. Bueno, madre, eso quizás lo vamos a dejar para el final, porque así se quedan así como picaditos nuestros queridos radioescuchas, para que sepan, ay, ah, la madre, ¿cómo fue que entró? Muy bien. Eso va a quedar así como de sorpresa, para que queden picados y nos sigan acompañando en el transcurso de nuestro programa. Pero podemos poner ejemplos, madre Marcela, ¿y cuál sería uno de esos ejemplos? Bueno, imagínense, si el señor dice que él nos ha llamado, él nos llama, tiene algo designado para nosotros, de desde el momento en que pensó en nosotros, uno va a decir y tan exagerado es Dios <risa> pues sí, o sea, que el Señor lo sabe todo, entonces, ¿cómo podemos ejemplificar esto? nosotros también hacemos eso mismo solo imagínese, y Madre Marcela me dirá sí, si sí o si no y es lo siguiente, cuando nosotros, ¿en qué momento Madre Marcela, usted piensa en ahorrar dinero? Pues eh, sobre
1: todo, ¿verdad? sabemos que para, en el momento tenemos que estar preparados para una crisis, tenemos que estar preparados porque tengo que separar para los alimentos, tengo que separar para, para movilizarme, tengo que separar eh, por si me enfermo, tengo que separar por imprevistos que a veces se dan en toda casa, ¿Verdad? En todo hogar, nosotras como religiosas, eh, el, el casado como casado, ¿Verdad? En el matrimonio, en el hogar, no sabe qué puede pasar, tiene que prepararse siempre para un imprevisto, ¿Verdad? El joven también tiene prioridades, él ya tiene tiene ideales, tiene algo por qué, ¿Verdad? Él sabe de que tiene que que, que ayudar a sus padres también en el en el ahorro porque ya se está proyectando que quiero estudiar, qué quiero quiero ser, quiero comprarme zapatos, pero... ¿Verdad? También tengo que ir ayudando, eh, contribuir en este ahorro. ¿Por qué? Porque de esta manera también yo
0: me voy formando, me voy
1: ordenando. ¿no? Y
0: miren qué bonito uh -huh. lo que acaba de decir Madre Marcela y me voy a agarrar de una palabra. Ella dice que tenemos que ahorrar porque hay que proyectarnos y esto ya lo hablábamos en programas pasados de la mirada hacia donde yo quiero ir. Entonces, en el momento en que nosotros ahorramos o decidimos ahorrar dinero es porque hay un propósito, hay algo ya plantado, ya decía la madre, los que son adultos ya digamos jefes de familia o encargadas de congregaciones cuando ahorran dinero no van con la mentalidad de gastarlo, sino para prever cualquier imprevisto, cualquier situación de emergencia y como dicen que no nos agarren en las lomas, sino que tengamos algo, algo así como decir, este, aquí tengo yo mis ahorros y esto me va a servir como un subsidio. En el caso de un joven, ya decía la madre que puede ser que le gustan los zapatos Nike o le gusta cualquier X zapato y el papá no tiene para comprarlo, la mamá no tiene pues entonces ¿qué hace el chico? Se faja trabajando Ahorra uh -huh. todo el año para poderse comprar sí. esos zapatos. Entonces, no es que parte del ahorro de da, solo voy a ahorrar. No, hay una motivación. ¿Para qué? Porque vale. aunque yo tenga hambre, aunque yo me quiera comer una hamburguesa, aunque yo quiera ir al cine, yo sé que no puedo tocar esos ahorros. Porque yo tengo una mirada, yo tengo un proyecto que yo quiero alcanzar. Entonces, lo mismito hace el Señor con nosotros desde el momento de nuestra concepción. Antes de nuestra concepción, el Señor pensó y dijo, Ah, yo voy a crear a Madre Marcela porque yo quiero que ella sea mi esposa en el futuro. El Señor lo dijo y la madre, gracias a Dios, respondió. Por eso los que están viéndonos a través de Facebook le van a ver el anillito ahí, Madre Modela, el anillito. ¿ve? Miren qué guapo ese anillo, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Porque ella dijo, sí, Señor, yo quiero ser tu esposa. O sea, que la enamoró, ¿verdad, Madre Marcela? Sí, y, y lo he sentido
1: quizás desde mi niñez, cómo el Señor me ha ido cuidando en todo momento.
0: Oh, vean qué dato más curioso, desde la niñez, porque cualquiera dice, no hombre, desde que ya uno ya es adulto, no, el Señor nos viene llamando desde la niñez, entonces, pero vean qué bonito cómo el Señor nos está llamando desde antes de nuestra concepción, ya tenía preparado tu misión, ya sabía para qué ibas a venir aquí a la tierra, ahora, la pregunta existencial es, bueno, Señor, y entonces, ¿cuál es mi misión? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de mi existencia aquí en el mundo? Pues la respuesta no la tiene ni Madre Marcela, ni la tengo yo. La respuesta únicamente la tiene Dios y te la dará a ti en tu corazón. Pero para poder escuchar a Dios, ¿qué hay que hacer, Madre Marcela? En primer lugar,
1: dejarse guiar por Él. Aprender, ¿verdad? todos creo yo que desde casa nuestros padres nos enseñan valores, cada familia quiere lo mejor para sus hijos e hijas y por lo tanto nosotros debemos de responder a ese querer de nuestros padres, de nuestras familias, porque ellos nos inculcan valores, ellos nos orientan, nos guían y nos dicen por dónde tenemos que ir y nosotros tenemos que hacer eh, obedientes a ese llamado, porque nuestros padres son los primeros que nos inculcan los valores cristianos. Ellos son los primeros que nos enseñan eh, a amar a Dios, a respetar a los demás, a saludar a, a los demás. Entonces, por eso, ¿verdad? Yo he sentido la presencia de Dios en mi vida, desde mi niñez. Porque yo recuerdo que siempre me decían, cuando alguien te, ¿verdad? Cuando un adulto llegue o te encuentres con él, salúdalo, no pases de largo, eh, aprende a saludar. Entonces todo eso uno, uno lo va, lo, le va llenando, le va llenando. Y el ver a, a nuestros, eh, nuestros papás eh, rezar el rosario escuchar el santo rosario, escuchar una prédica, eh, eh. entonces todo eso uno, uno también lo va absorbiendo de la familia, entonces qué lindo es eh, sentir que Dios lo va guiando a uno en todo momento, pero muchas veces nosotros nos hacemos sordos a esa voz, muchas veces nosotros no queremos escuchar, o decimos verdad ay mamá yo no quiero ir a la iglesia ay mamá yo no quiero ir a misa muy larga verdad y lo digo por experiencia <risa> por también favor, no, verdad no
0: me levantes. pero
1: pero a veces nos pasa eso pero cuando a nosotros verdad nuestras mamitas nos llevan desde pequeños entonces no no lo vamos sintiendo aburrido no lo vamos sintiendo así desagradable Sino que todo lo contrario, ¿verdad? Mañana es domingo, vamos todos a misa. Mamá, a las seis de la mañana, a la hora del Santo Rosario, en el mes de mayo, en el mes de nuestra Madre Santísima. A mí no se me olvida esas cosas que yo vi de, de, mis, de, mis, de mis abuelos, de, de, de mis tíos, de mi mamá, de mi familia. Esa, esos rosarios de la aurora, tan bonitos en la madrugada, a nuestra Madre Santísima. No se me olvida un episodio, ¿verdad? Que cuando ya el último día de abril nos íbamos todos eh, como familia, eh, toda la familia, la abuelita nos invitaba a ir a la playa, a amanecer en la, en, la, en la playa, verdad, en la puntilla, porque bien me recuerdo, en la puntilla de allá del Zapote, eh, a amanecer allá y rezando el Santo Rosario a las 5 de la mañana con frío, pero ahí estábamos rico, qué, bonito. qué linda experiencia qué
0: bonito madre, cómo la misma familia le inculca uh -huh. uno la gracia de estar atentos a las inspiraciones de Dios y cuando, aunque así lo dijo usted, verdad de repente no nos dan ganas y yo también me acuerdo de, de que yo iba a misa los domingos porque después mi mami nos llevaba a comer pupusas era la única manera de levantarnos de la cama, pero a pesar de, a pesar de el Señor se valió de esos, de esas situaciones de esas circunstancias para acercarse a nosotros bueno, Él siempre está cerca, sino para que nosotros nos acerquemos a Él. Y como dijo la madre, qué bonito es cuando sabemos escuchar, porque si yo desde pequeño ya me acerqué a las cosas de Dios, como dice eh, la lectura también, o sea, dejen que los niños se acerquen a mí, pues vamos a saber reconocer la voz del Señor. Y qué bonito, porque el Señor lo que quiere de nosotros es la santidad seamos santos. porque Porque el Señor tiene preparado grandes cosas de cada uno de nosotros. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, pedirte que siempre sigan acompañándonos. Vamos a ir a una pausa. Radio María El Salvador el podcast cada vez más cerca de ti. Seguimos en su programa vocacional, el gran proyecto de mi vida. Y pues estamos hablando acerca de cómo el Señor, ya desde antes de que nosotros naciéramos, ya tenía designado qué okay, íbamos a hacer aquí en esta vida. Él ya tiene proyectado y ya sabe qué es lo que te toca a ti, qué es lo que vas a desarrollar. Y por eso las famosas preguntas. No sé si ustedes se recuerdan o usted se recuerda, Madre Marcela, de una pregunta que le hacen a, a la Madre Teresa de Calcuta ya santa, ya beatificada y a ella le dicen eh, Madre Teresa, pero por qué en este tiempo con tantos avances tecnológicos, eh, por qué todavía eh, sigue muriendo la gente de VIH, por qué todavía hay este tantas enfermedades sin poderse curar, y Madre Teresa le respondía, bueno, es que no sabemos si el que traía la cura a esas enfermedades fue abortado Duro, ¿cierto? Es eh, eh, fuerte, porque como el Señor antes de que nosotros naciéramos, antes de que nosotros nos pensaran, Él ya nos había pensado con un propósito en la vida. Ahora, con estas leyes de aborto, ¿cuántas personas que, viniera, que iban a venir a hacer el bien han muerto? Tristemente han muerto. Y ahora nosotros muchas veces le reclamamos al Señor sin saber de que quizás algún acto eh, de, o alguna ley pues ya mató la solución que el Señor tenía preparado para nosotros. Además de eso, no hay que verlo solo de la parte negativa, sino que, bueno, el Señor tiene algo pensado, algo muy grande pensado para mí. Porque el Señor quiere grandes cosas. Y lo que el Señor quiere es que regresemos a, a su eternidad, al reino de los cielos, y contemplarlo cara a cara. Poder estar allí, y decirle, Señor, wow, qué bonito te miras. Yo, por lo menos eso le... Me encantaría darle piro, pues todo el tiempo al Señor allá en el cielo. decirle Señor, ay, me encantas.
1: Sí, bien, hermana Fátima, que, que es cierto, esas palabras que usted dice son bien impactantes. Y eso me motiva a decir, gracias Señor. Gracias también a, a, a mi madre, ¿verdad? Gracias a esos padres que dijeron sí a la vida. Gracias a esos papás que pese a las dificultades eh, por lo económico, que sabemos que, que juega un papel muy importante en toda familia, eh, tenemos que darle gracias eh, haber nacido. Por eso, para mí fue importante decir gracias a la vida, porque si nuestros padres, ¿qué pasa si, si nuestras mamás hubiesen dicho no? No estuviéramos aquí, no, no nos estuvieran escuchando aquí en Radio María. Entonces, pero, pero, pero nuestras mamás se la jugaron y dijeron sí, vamos a contribuir. A esta obra maravillosa de la creación vamos a poner todo de nuestra parte, porque no le voy a decir, ¿verdad? Yo soy de una familia numerosa. Mi mamá tuvo 13 hijos. ¿Cuántos? 13. <risa> ¡Wow! hayan 13 hijos. <risa> Exacto. Y entonces yo digo, ¡wow! Pero ¿cómo le habrá hecho? No sé, ¿verdad? Pero 13 hijos. Y en tiempo de guerra, madre. Y en tiempo de guerra no fue nada fácil también. Ahí perdí a dos hermanos. En el tiempo de la guerra perdí a dos hermanos de mis hermanos mayores. Entonces, pero eh, ¿cómo, verdad? Esa mujer valiente, esa madre valiente, siguió diciendo sí, sí. Porque aún, ¿verdad?, a esas dificultades, recordemos, eh, a mí se me viene a la mente, ¿verdad?, así como la, eh, la huida a Egipto de la Santísima Virgen y San José, que obedientes también tuvieron que huir a otro lugar para salvar a, a estos hijos. También mi madre, yo recuerdo eso, bien, lo tengo muy claro, de cómo ellas también tuvieron que emigrar a otro lugar para protegernos. Para protegernos, dos de nuestros hermanos fallecieron, ¿verdad? Pero bueno, eh, estamos los demás, entonces sabemos, ocho vivos, cuatro mujeres, cuatro
0: cabalitos, las parejitas, cuatro adanes, sí. así Pero, que hermoso. darle gracias a
1: Dios por la vida.
0: Y eso, hermoso ¿Mm? de contemplar el paso de Dios en nuestra vida, porque sabemos que en cada momento el Señor nos está diciendo, oye para acá. ¿Venite? ¿A dónde vas? ¿Para dónde vas? Fíjese qué lindo cuando las personas, cuando nosotros sabemos escuchar la voz del Señor, vamos a escuchar eso, que no por, sea que, que bueno, como los místicos que sí escuchan literalmente la voz del Señor o como los comunes de los mortales de nosotros que entendemos cuando el Señor nos manda indirectas en, en una canción, en una prédica, en una lectura, en donde sea el Señor, uy, para ahí no. ¿A dónde vas? Te estás tepiando Porque el Señor ya tiene trazado Ese camino por donde Él quiere que nosotros Vayamos, y no crean que es un Camino recto, es un Camino eh, con muchas Piedras, con muchos obstáculos Pero hermoso en las Manos de Dios, Santa eh, Bueno, Sor Faustina Ella decía, verdad, que el Señor Desde muy pequeña la llamó Ella sabía que, que el Señor la quería La destinaba para ser su esposa Y para hacer grandes cosas sin embargo, el Señor también le mostró que su camino iba a estar lleno de sufrimientos. Pero Jesús le dijo: Mire, madre, qué lindo, le dice a Sor Faustina de que el sufrimiento, uh, bueno, el sufrimiento que él pone, sufrido, valga la redundancia, por Cristo, nos da la redención, nos lleva a ser santos. Entonces, que de repente me duele el estómago. Bueno, primero pregunta: ¿comiste? Ah, no comiste y te dio gastritis <ríe> consecuencia de nuestro mismo pecado pero si de repente tengo un dolorcito que yo sé que no me va a perjudicar yo puedo aguantarme ese dolorcito y decirle Señor te lo ofrezco por mi salvación te lo ofrezco por la salvación de todas las almas del purgatorio y así vamos ya ejercitándonos en la voluntad del padre. Pero San, eh, Sor Faustina fue llamada pequeña. A, a los cuántos años, pues ella dice que sintió el, sus primeros llamados a los, a los a los siete años. En mi caso, eh, yo de uso de conciencia, yo ingresé a la congregación de 16 años. ¿Usted, madre, Marcela?
1: De 10, para cumplir los 18 años un quince de enero. Eso, vaya bárbara, miren que hasta el
0: hasta la fecha. A la una suele. de la tarde. <ríe> ok, qué genial. De mil eh, Y tanto, ¿Vale? 93. Noventa <ríe> Eso. Voy junto con mi provincia nuestra señora de la paz. Eso. <ríe> Entonces, pero vean, en el caso hay uno que el señor nos empieza a dar como directrices, a decir, bueno, sí, de 16 hay otras hermanas que ingresan de cuánto, de 20 de 24 dentro de mi grupo de hermanas que ingresamos el mismo año, la mayor tenía 26 años cuando ingresó a la etapa del aspirantado. Entonces, no hay edad para responder, pero que pasa, Madre Marcela? En el mundo, en la sociedad, cuando la persona o el joven dice, ah, yo tal vez el Señor me está llamando a la vida consagrada, o no solo a la vida consagrada, también, digamos, el Señor te está llamando, quiere que me case, o sea, no me acompaño, quiere que realmente me case, un sacramento del matrimonio, o no, el Señor quiere que yo me quede solterita, en el celibato, ¿qué pasa?, viene y comienzan todas las habladurías de las personas y dicen, no, oh, o sea, y, y tan chiquito pensando en eso, ni sabe qué quiere de su vida. O sea, son comentarios que de repente nos hacen pensar, eh, ¿será que es mi momento? ¿Será que no? Y el pobre Jesús sentadito en una banca esperándonos. Yo siento hermana
1: Fátima que, por ejemplo, bueno, voy a hablar de, de, de lo mío, ¿no? De, lo, de mi experiencia eh, y, y yo siento así que el Señor a uno lo llama en todo momento, todo momento siempre es una llamada, esa llamada, ¿verdad?, eh, eh, a, a, en, en primera instancia, ¿verdad?, a, a acompañar, apoyar ayudar eh, eh, esa llamada a acercarse a la, a la iglesia, esa llamada a formar parte de, de un grupo de la parroquia, esa llamada a ser parte de, de, de un líder en, en, en un movimiento de tu parroquia. Entonces yo lo he sentido así, ¿verdad? Que, que siempre el Señor me ha estado llamando en cada etapa de mi vida a, a algo, ¿verdad? En mi niñez, apoyar a mi mamá. Para que, ¿verdad? Para que eh, pudiésemos eh, conseguir todo lo que se pudiera, porque yo recuerdo las palabras de mi mamita cuando ella decía, ¿verdad? Yo, eh, a como pueda, ¿verdad? Porque también para la guerra perdí a mi padre ella dijo, yo voy a darles el estudio hasta donde yo pueda, hasta donde yo pueda entonces, pero qué bonito cuando entre la familia nos ayudamos unos con otros entonces yo por eso lo, lo asimilo ¿verdad? y por eso digo desde mi niñez he sentido que Dios nos va llamando nos va llamando y nos va preparando entonces también en cada momento ¿verdad? cuando ya tenía los 14 años recuerdo que, que sentí ese impulso por alguien que dijo invito a todos los jóvenes a que vengan eh, a, 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 a la reunión y yo no tenía idea de qué reunión, y resulta que era una reunión para, para participar en la jufra. Y usted dice, ahí te voy, señor. Y yo no sabía qué cosa era la jufra, entonces ya, bueno, eh, me, 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 me a, invité a una prima, ¿no? Para que fuéramos, porque yo era como muy tímida, y, y, y me daba cosa ir solita, entonces le decía, vamos, vamos. Entonces, y empecé. Y después ya invitada, ¿verdad?, a, 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 a estar dentro de la, de la
0: de la iglesia, en los movimientos de parroquia. Entonces, qué lindo. Eso. Y, que, y entonces, joven, te invitamos a que nos quitemos esos prejuicios que de repente la misma sociedad... O inclusive nuestra misma familia nos puede poner en nuestra cabecita. Eh, puede ser de que, no, pues o sea, es imposible que un joven pueda pensar seriamente, dicen algunos, ¿verdad? O sea, que ni, pero ni, ni sabe de qué va a comer, o sea, ni sabe realmente lo que quiere. Eh, no, mejor más cuando ya esté madurito, dicen, cuando ya haya crecido, cuando ya haya caminado. Pero la llamada del Señor es latente, está en cualquier momento. Hay unas hermanas que el Señor las llamó a sus 13 años. A los 13 años han ingresado a la congregación y ahí siguen. Y bien bonitas, bien alegres, bien entregadas a las cosas del Señor. Como otras hermanas que también este, son llamadas quizás a los 30 años, a los 26 años. No sabemos a qué edades, pero ahí están sirviéndole al Señor. Ahora, si eres un matrimonio o... Oh, oh, estás solo con tu pareja y no te has casado y ya tienes, no madre, porque me he topado con gente así, madre Marcela, que ¿y cuántos años tienen de estar juntos? Como 50 ¿Y por qué no oh, se casan? Ay. Es que no sé si es la indicada dice. <risa> y no, pues el señor te está llamando y te está haciendo la invitación, o sea, vive tu vocación en plenitud con la bendición de Dios o sea, el Señor no te deja solo, pero qué bonito es vivir de la mano con el Señor con esa gracia y decir, no, pues mi esposo, mi esposa yo estoy casada, vamos a la iglesia y poder comulgar o lo que le dicen a, la, a las que se quedan solteras que, de, y que no ingresan a un convento, no hombre, te dejó el tren wow. Sí, lo más bonito de todo, siento yo hermana Fátima es
1: que que uno, ¿verdad?, en cada etapa de su vida, eh, es bonito servirle al Señor. Yo he sentido que eso mismo me ha ayudado eh, mucho a, a, a discernir, a discernir mi vocación, ¿verdad?, porque al inicio eh, eh, fue ese encuentro, ¿verdad?, esa cercanía en mi parroquia. Primero, ¿verdad?, vivir desde los 14 años, los 15 años, los 16 años, eh, eh, en un movimiento de la parroquia. Y, y luego uno siente que, 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 que va queriendo algo más,
0: Ajá. que va queriendo
1: algo más, ¿verdad? Porque antes de llegar a este paso de la vida consagrada, primero ha habido un compromiso en tu parroquia, un, en un movimiento parroquial. Entonces, todo eso le ayuda mucho a uno a discernir qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Porque es obvio que la familia, ¿verdad? La familia te abre los espacios, te enseña a buscar a Dios, te abre las puertas para que busques, te conduce para que busques, pero hay una elección, que esa elección la vamos haciendo paso a paso.
0: Y fíjense qué curioso lo que dice la madre, porque en ese momento preciso cambia la pregunta, y ya no es si el Señor me está llamando, se dan cuenta cómo vamos avanzando, ya no, el señor no, te, ya no nos preguntamos nosotros como jóvenes, eh, ¿será que el Señor me está llamando?, Vean lo que dijo la madre Ella está diciendo que le surgió la duda La pregunta de decirle al Señor ¿Qué más quieres de mí? Yo ya estoy en la iglesia, yo ya estoy caminando, pero ¿qué más? ¿Qué falta? ¿Qué más quieres de mí? Y aquí viene lo que le pasó al, al joven rico. Llegó donde el Señor, yo ya cumplo todos los mandamientos, yo honro a mi padre y a mi madre, yo hago todo lo que me estás pidiendo. Ay, ah, el Señor le dice algo más, entonces te falta una sola cosa. ¿Y cuál es, maestro? Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, ven. Y sígueme. wow ¡Qué linda reflexión, padre! Muy linda. Y entonces vean que ya transformamos esta pregunta. ¡Ay! Pero en el siguiente segmento contamos los miedos. Porque el joven no dijo nada porque tuvo miedo. Entonces los invitamos a que nos acompañen al siguiente segmento después de esta pausa para que conozcamos cuáles fueron los miedos de Madre Marcela para decirle, sí, señor, aquí te voy, y cuáles también fueron mis miedos en un primer momento, cómo los hemos superado. Y si ustedes han tenido miedos, también los pueden comentar para que podamos compartir entre todos.
1: Somos seres humanos, todos tenemos miedo.
0: Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Y seguimos en su programa el gran proyecto de mi vida. Y pues, ahí es el momento, madre Marcela. Chan, 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 chan. El momento esperado, porque cualquiera diría, no, hombre, o sea, las madres dijeron, sí, ahí te voy, señor, y ahí agarrame, que voy con todas las fuerzas. Pero vieran que ante cuando ya nosotros descubrimos a donde, hemos, donde el Señor nos ha estado llamando, donde el Señor quiere que desarrollemos ese amor misericordioso y lo compartamos con los demás, porque puede ser que el Señor nos haya llamado a algunos al matrimonio, otros a la vida de soltería, o en nuestro caso a la vida consagrada, no es fácil. Mire, uno entra en una rebeldía espiritual que dice, Señor, no me mires, Señor, te pido que hagas de mí lo que quieras, pero no me lo digas. <risa> porque... De este eso, sí, porque es bien complicado yo me he topado con, con jóvenes que dicen, eh, yo le pedí al Señor por mi vocación, pero después le dije que ya no, y ya no estoy llorando porque le da miedo, y qué da miedo pues vender todo lo que tenemos y seguirlo, eh, literalmente no vamos a vender todo, sino que simplemente es renunciar a lo que yo soy renunciar a mis proyectos por los proyectos de Dios y eso genera miedo más cuando escuchamos una sociedad completa que nos está diciendo y ¿para qué vas a entrar? si estás pequeña, ni sabes lo que querés, uh, espérate unos cuantos años, ya cuando tengas tus 30 ya vas a poder decidir pues no, porque se nos va el tiempo, ahí sí se nos fue el tren. Porque la juventud es la que se le entrega desde el inicio al Señor, al servicio, a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y entonces, Madre Marcela, aquí presente, en esta señal de Radio María, Madre, queremos que así, de lo profundo de su corazón, con esa sinceridad, compártanos cuáles fueron esos miedos que en su momento se apoderaron de usted, antes de que usted le dijera, sí, Señor, aquí estoy para ti.
1: Así es. Sí, hermana Fátima. Eh, siempre hay miedos, muchos miedos. Y que solamente con la ayuda de Dios uno puede llegar a decir ese sí. Y dentro de esos miedos está el fallarle al Señor. El serle infiel siempre dentro de uno surge esa interrogante, ¿será que esto es para mí? ¿será que el Señor me quiere para él? ¿será que voy a ser capaz de, de llevar esta vida? siempre existen esas, esos miedos, miedo a, a quedarme a medio camino, en este servicio del Señor, siempre, siempre el miedo lo invade a uno, pero dentro de todo eso hay algo muy importante que, que me ha servido mucho y es la oración. Y esto, ¿verdad?, eh, vuelvo a retomar lo que al inicio lo dije, en familia. Recuerdo que mi madre a los 16 años nos invitó, ¿verdad?, a, a, a mi hermano que ahora es sacerdote, Wow, cuatro años mayor que yo, sí, nos invitó a un cursillo de renovación carismática y fuimos los dos. Y desde ahí, ¿verdad? A él le surgió ese deseo de predicar y a mí me gustaba escucharlo. Y tanto así que yo dije, yo también quiero eso, yo también quiero predicar. Incluso le dije a la, a, la, a la hermana, verdad que era mi tía, eh, de quien pastoreaba, le dije, yo también quiero predicar. Pero recuerdo que la primera vez que me dijo, lo vas a hacer, yo no sabía qué decir, me quedé muda, no en sabía blanco. qué decir, en blanco, en blanco, no sabía qué decir. Pero cómo después uno va viendo que Dios va haciendo maravillas. Y después... Ya ella me iba dando la oportunidad, me iba diciendo cómo lo tenía que hacer y, y bueno, después ya no tenía miedo. Después ya ella, cuando no podía ir ella al grupo, me dejaba. Después ya, ya me decía, ahora te toca los días lunes eh, la prédica. Después ya rotábamos entre los jóvenes porque había, recuerdo que en mi, en mi cantón, porque yo soy de un cantón La Palma de San Rafael Obrajuelo, Departamento de la Paz, no. un saludo para todos ellos, <risa> ¿verdad? Porque ahora bendito sea Dios, es parroquia el cantón. La Palma, de San Rafael Obrajuelo, ahora ya el Cantón La Palma es parroquia. Un saludo para todos ellos, que los quiero mucho y rezo mucho por ustedes. Eh, entonces, ya éramos un grupo de jóvenes que nos tocaba predicar, llevar a cabo, ¿verdad? Lo que es, es la, la, las, la, las, las alabanzas, las asambleas. Entonces, yo ya recuerdo que los días lunes, la tarde, era para... Eh, participar en la en la parroquia los días sábados eh, también en las asambleas, los días domingos, en la Santa Misa, que nos tocaba ir al pueblo, caminábamos una hora, hermana Fátima, para llegar del cantón al pueblo, ¿Verdad? De mi parroquia, San Rafael Obrajuelo, que era en ese tiempo. Bastante. Entonces, nos tocaba caminar, pero yo lo hacía con mucho gusto, y, y recuerdo que me gustaba, y si no llegaba tiempo a la misa de las siete, me iba a la misa de las nueve, o a la misa de las cuatro de la tarde, pero me sabía
0: muy bien los, los, los horarios, horarios de los mi parroquia. Horaria. Preguntemos Entonces, aquí a dos radios, escucha, ¿cuáles son los horarios de misa de su parroquia? ajá <risa> Bueno, sí. pero madre, qué curioso eso, ¿verdad? Como desde de, de, de ese camino en el Señor, usted ya fue notando que el Señor la estaba llamando. Pero en el momento exacto, madre, en el que usted dijo, sí, señor. Y ahí, y ahí es que yo sentí que quería algo
1: más. Oh. Sentí que quería algo más. Cuando mi hermano, eh, yo tenía 17 años y mi hermano decide ser eh, Sacer. sacerdote y se va al seminario. Entonces yo también sentí un impulso ahí, que yo también quería ser religiosa, que yo también quería servirle al Señor. Entonces, pero eh, todavía, ¿verdad? Me quedé en un año de discernimiento, participando en las jornadas, todavía con aquella duda e incertidumbre. ¿Será que eso es para mí? Y recuerdo que también los días viernes visitaba mucho al Señor de la Caridad en San Juan Nonualco. Saludos para todos aquellos que nos escuchan en San Juan Nonualco. En el, el Señor de la Caridad los días viernes yo lo visitaba y me arrodillaba en la primera banca y le decía, Señor, ayúdame a discernir si es tu voluntad servirte como religiosa. Si no lo es, tú me tienes que poner algún impedimento para que yo no me vaya. Entonces, y todo ese proceso pasó en un año, hermana Fátima.
0: Y cualquiera tan Pero hubo un
1: momento, rápido. claro, pero hubo un momento que yo estaba viendo un programa, no recuerdo si era de, de Salvador Gómez o del padre Tardif, pero de uno de ellos que yo lo veía los días domingos y y lo estaba viendo por la tele y en un momentito pasó un grupo de religiosas franciscanas de nosotros, y sentí una corazonada, sentí como que algo me dijo, vente, el <risa> entonces de sentí una corazonada, y entonces desde ahí me entró una emoción, un deseo de llorar, y desde ahí yo dije, esto es para mí.
0: <risa> <risa> miren, miren cómo, cómo el señor eh, va llamando de diferentes formas. <risa> Muy bonito, madre, y, y bien bien especial ese momento, ese encuentro con Dios. Sí. Pero qué bonito, y vieran que así, bueno, la madre, porque estaba, miren qué lindo, ella logró escuchar en un programa, no porque, este sea, que, que el Señor nos va a hablar, nos puede hablar de diferentes maneras, a través de una prédica, un programa, una canción, incluso una canción del mundo, pero ¿por qué la madre supo discernir que esa era la señal que ella pedía? Por el hecho de que ella oraba. Estaba en oración. ¿Y cuál era la oración de Madre Marcela delante de Jesús? Señor, ayúdame a discernir si es tu voluntad que yo sea religiosa. Vean qué lindo cuando nos disponemos, cuando ya entramos en la crisis, porque la madre entró en la crisis, señor, ¿qué más quieres de mí? Y hay algo importante,
1: hermana Fátima, que quiero, quiero compartirlo igual, ¿verdad? Y si, y si este compañero me está escuchando, que no olvido su nombre, se llama Fabricio. Ah, saludos a Fabricio. Cuando yo ya estaba eh, terminando mi tercer año de bachillerato, eh, recuerdo que que yo estaba sentadita. Y él me dijo, ¿y tú qué vas a estudiar cuando termines tu bachillerato? Y yo le dije, Voy a ser religiosa. Y que no te querés casar. Y que no te gustan los varones. <risa> <risa> recuerdo esas expresiones, Fabricio. Te mando un saludo si me estás escuchando en San Pedro Mártir, San Rafael Obrajuelo. <risa> y a tu querida esposa, Rosita Carranza, que la recuerdo con cariño porque era parte del coro de la parroquia que cantaba muy lindo.
0: <risa> ¿Y usted qué le respondió, madre?
1: Pues yo le dije que quería ser religiosa. Así que él, ya te imagina vea que lo que decía, la, la mentalidad de él era otra, la mía sí. era otra. Entonces yo sentí eso. eso. Pero miren qué lindo. Porque, Con espontaneidad yo se lo dije.
0: Pero hubieron, <risa> sí, hubieron miedos antes, y es por estos comentarios. Yo también me recuerdo que a mí los docentes me decían: si tú eres inteligente, puedes dar más, ¿qué vas a estar haciendo ahí perdiendo tu tiempo en un convento? O otros me decían: si estás tan joven, tan linda, tan guapa, y encerrarte. え? <laughs> qué desperdicio. Ah, sí. Así, así pues de y, y yo digo, pues sí soy inteligente, soy guapa, pero no estoy haciendo ningún desperdicio, al contrario. Al contrario, nos guardamos para Dios. Y, y es una misión porque de lo contrario no nos hubiéramos conocido de esta manera con cada uno de ustedes. El Señor ya sabe lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero miren qué curioso madre Marcela, como estos comentarios que a veces, porque esto aparte de la vocación, más cuando es vocación religiosa, vocación consagrada, eh, cuesta un poco como entenderla para las otras personas, y esto genera en la persona vocacionada miedos a ah, ¿Será verdad? será que me estoy equivocando será que, que, que no es lo mío pero yo estoy confundida o pueden también surgir los miedos de que qué pasa si no es mi vocación y, 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 y desperdicio todos estos años ¿O, o qué va a pasar si de repente mi vocación era el matrimonio y yo estoy dentro de un convento o qué pasa si yo me caso y mi vocación no era el matrimonio sino que era ser religioso o religiosa sacerdote O sea, uh, vienen un montón de miedos eh, en lo personal a mí inclusive cuando entré no entré decidida a ser religiosa le cuento madre yo le dije mm. a mi mamá mire mami yo voy a entrar con la intención de descartar porque sí esa era mi intención descartar al 100% que mi vocación era esta y yo le dije yo entro para descubrir que esa no es mi vocación porque al darme cuenta y comprobarme a mí misma que no es mi vocación, yo con mayor libertad me salgo y le digo sí a fulano, <ríe> y me caso, le digo, porque yo voy a tener como eh, más certeza de que mi vocación sí era el matrimonio. Uy, qué distinto, ¿no? Yo era todo lo contrario. Antes de entrar, que el Señor me cobre, <risa> que distinta Sí, pero estos son las... Dios nos llama de eh, diferentes maneras. El Señor nos llama maneras, de diferentes sí. maneras, pero los miedos siempre están ahí, los sí. miedos siempre van a estar presentes. Y inclusive me puse en una, en un como de rebeldía. Cuando yo dije, sí, voy a ser religiosa, y le todavía después yo le dije, no, no voy a ser Señor. Ya dije que sí, pero no, no voy a ser. Y le puse tres pruebas, que si me salía una beca, que si me salía trabajo y si me salía novio. <risa> <risa> tres cosas que el señor me latió le digo, madre, me latió Y just, y él no se tardó en responderme El día que yo le dije que quería una beca El siguiente día me estaban diciendo Que estaba apta para poder eh, Adquirir una eh, Y yo después yo dije, bueno señor No quiere que sea religiosa Y le dije a mi guía espiritual Creo que esto ya lo han escuchado los demás a ratito venía yo desesperada No señor, si sí voy a ser religiosa <risa> Y cuando ya estaba decidido decir sí Le digo, no, si me sale trabajo Oferta de trabajo me vino el siguiente día y el siguiente día llego llorando al Señor, no señor, está bien, voy a ser tuya. La última, si sí me sale novio. <risa> y salió el prendito novio, madre. <risa> Se quedó llorando. <risa> no no sé si sí llorando. <risa> pero, pero verán qué bonito, este cómo el Señor nos deja decidir en libertad. Eh, Así es. En libertad nos deja cualquier cosa. Él va a estar allí presente este, eh, para decirnos, bueno, si, si, tú, si tú decides esto, te apoyo, te bendigo siempre, 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 pero tu respuesta la quiero en libertad, la quiero así sincera. Si te llama la vida de soltería, decir Señor, soy soltera, pero no solterona o solterón, no, soy dispuesta a ti toda mi vida, hasta que llegue a tu presencia. Y nosotros como religiosas ya vieron esa emoción de Madre Marcela al contar su testimonio. Nosotros somos eternas enamoradas del Altísimo y siempre les pedimos su bendición. También a ustedes que nos escuchan, porque la vida consagrada se sostiene de la oración de cada uno de ustedes. Oremos por las vocaciones. El Señor dice que necesita más obreros para su mies.
1: Así es, y yo también quiero agradecer al hermano que nos llamó y a todos los hermanos que nos escuchan eh, decirles que la llamada es algo muy lindo y que bueno todo es una vocación como religiosos como sacerdotes como matrimonios como solteros verdad todo es una vocación a un servicio y lo más bonito es sentirnos alegres y fieles a esa llamada, fieles en ese servicio, porque Dios siempre, siempre necesitamos muchos matrimonios, matrimonios santos que encaminen a sus hijos, que les hablen a sus hijos también de que existen otras opciones, como es la vida religiosa, la vida sacerdotal. Así que ustedes son los primeros que deben de inculcar eh, eh, esa semillita. De la vocación y el servicio al Señor Así que bendiciones para
0: todos Este es un programa de Radio María El Salvador Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb Y a través de la aplicación Radio María Play Radio María, más cerca de usted Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti.